അതിശ്രേഷ്ഠനായ നമ്മുടെ കർഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജേക്കബ് എബ്രഹാം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അനേകം നന്മ ചെയ്തും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുക ഭൂതഗ്രസ്തരാവരെ വിടുവിക്കുക എന്നിവ അദ്ദേഹം ചെയ്ത നന്മകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ചില രോഗികൾ ശാരീരിക രോഗത്താലും ചിലർ ഭൂതങ്ങളുടെ ബന്ധനത്താലും മറ്റ് ചിലർ പാവം കാരണവും ബാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവ കൂടാതെ യേശു മറ്റു ചില അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നൽകുകയും മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമായി നൽകപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളിൽ പാവമില്ലാത്തവർ ഇവളെ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന യേശുവിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ വ്യാഖ്യാനം പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ എല്ലാ രോഗസൗഖ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് യേശു കുഷ്ടുവുകളെ സൗഖ്യമാക്കിയെന്നത് കാരണം ഇതിന് യഹൂദൻ്റെ ചരിത്രവും സാമൂഹിക ജീവിതവും മോശയുടെ പ്രമാണങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട് കുഷ്ടുവുകളുടെ സൗഖ്യം വെറും അത്ഭുതം മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് യേശു മഷികയാണ് അഥവാ യഹൂദന്മാരും സകല മാനവജാതികളും വിടുതലിനായി കാത്തിരുന്ന രക്ഷകനാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ കൂടി ആയിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മോശയുടെ പ്രമാണത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും രീതികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ കുഷ്ടോകിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിലെ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ കുഷ്ടോകമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കുഷ്ടോകമെന്ന് വിളിക്കുന്ന രോഗത്തെ മാത്രമായിരുന്നില്ല അന്ന് കുഷ്ടോകിൽ എന്ന ഗണത്തിൽ തൊക്കിൽ ആഴത്തിലും പരന്നുമുണ്ടാകുന്ന കുഷ്ടോകം പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പകരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അതായത് വേദപുസ്തകത്തിൽ കുഷ്ടോകിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുഷ്ടോകിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ മാത്രമായിരുന്നില്ല അതിൽ കുഷ്ടരോഗികളും അപകടകരമായി പകരുന്ന മറ്റു തൊക്കു രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അടുത്തടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ കൂട്ടമായി താമസിച്ചിരുന്നു എന്നതിനാൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഒരുവനെ ബാധിച്ചാൽ അത് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള അഥവാ പാളയത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും വേഗത്തിൽ ബാധിക്കും അതിനാൽ പകർച്ചയെ ചെറുക്കുവാൻ ചില പ്രമാണങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന രോഗത്തെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി എന്നത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് എന്നാൽ യേശു കുഷ്ടുവുകളെ സൗഖ്യമാക്കി എന്നതിന് കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ലവ്യ പുസ്തകം പതിമൂന്ന് പതിനാല് എന്നീ അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലവ്യ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കുഷ്ടുവകിയെ അശുദ്ധനെന്ന് വിധിച്ച് അവനെ പാളയത്തിൽ പുറത്താക്കുന്നതും ലവ്യ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ സൗഖ്യമായ കുഷ്ടുവകിയുടെ ശുദ്ധീകരണവും അവരെ വീണ്ടും പാളയത്തിന് ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം ലവ്യ പുസ്തകം പതിമൂന്നിലുള്ള കുഷ്ടുവകിയുടെ രോഗനിർണയവും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളും ചിന്തിക്കാം സീനായ പർവ്വതമുകളിൽ ദൈവം മോശമുഖാന്തരം ഇസ്ലജനത്തിന് പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അതിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന രീതികൾ പാവപരിഹാര യാഗങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ജാതീയ ജനങ്ങളുമായുള്ള ഇസ്രയേലിയുടെ വേർപാട് അതനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രധാരണം ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായുള്ള ഭക്ഷണം നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിങ്ങനെ വിശുദ്ധവും സമഗ്രവുമായ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകി ഇവയുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് ഇസ്ലൈജനം ജീവിക്കുക അതിനായി മറ്റുള്ളിൽ നിന്നും വേർപാട് അനുവർത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദൈവം അന്നും ഇന്നും ആരെയും കൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിലല്ല അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുന്നതിലാണ് ദൈവപ്രസാദം എന്നതും ഈ പ്രമാണങ്ങളുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അതിനാൽ തന്നെ കുഷ്ടോകിയുടെ രോഗം നിർണയിച്ച് അവനെ അശുദ്ധനെന്ന് വിധിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല അവൻ സൗഖ്യമാകുമ്പോൾ അവനെ ശുദ്ധനെന്ന് വിധിച്ച് തിരികെ പാളയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവം നൽകി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വേദപുസ്തകകാലത്ത് കുഷ്ടോകവും അതിന് സമാനമായ പകരുന്ന മാരകമായ എല്ലാ തൊക്കുരോഗങ്ങളും കുഷ്ഠരോഗം എന്ന വാക്കിനാൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു 
അതിനാൽ ഇനി ഈ സന്ദേശത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗമെന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കുഷ്ഠരോഗത്തെയും സമാനമായ പകരുന്ന എല്ലാ ത്വക്കുരോഗങ്ങളെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ ലേവ്യപുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തൊക്കിന്മേൽ തിണർപ്പോ ചുണുങ്ങോ വെളുത്ത പുള്ളിയോ ഇങ്ങനെ കുഷ്ഠത്തിൻ്റെ വടു കണ്ടാൽ അവനെ പുരോഹിതനായ അഹുരവൻ്റെ അടുക്കലോ പുരോഹിതന്മാരെ അവൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഒരുത്തൻ്റെ അടുക്കലോ കൊണ്ടുവരണം എന്തിനാണ് ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ പുരോഹിതൻ്റെ അടുക്കിൽ അയക്കുവാൻ ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടൊരു വൈദ്യൻ്റെ അടുക്കിൽ പോകുവാൻ പറഞ്ഞില്ല വൈദ്യശാസ്ത്രം അത്രമാത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നവർ അക്കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം മറ്റ് രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രോഗി പുരോഹിതൻ്റെ അടുക്കിൽ പോകണം എന്ന് പ്രമാണം പറയുന്നതുമില്ല അതിന് കാരണം കുഷ്ഠരോഗി അശുദ്ധനാണ് എന്നതും ഒരുവനെ അശുദ്ധനെന്ന് വിധിക്കുന്നത് പുരോഗതനാണ് എന്നതുമാണ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ചിന്തയനുസരിച്ച് എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശാപങ്ങളും വേദനകളും ജീർണതകളും ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാണ് ആദ്യ പാപമെന്നാൽ മാനവകുലത്തിൻ്റെ ആദ്യ പിതാക്കന്മാരായ ആദവും ഹവയും ഏതും തോട്ടത്തിൽ വെച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ലംഘിച്ചതിനാൽ ഉണ്ടായതാണ് പാപനിമിത്തം ദൈവസാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലുമായിരുന്ന മനുഷ്യരിലേക്ക് മരണവും അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും കടന്നു വന്നു രോഗങ്ങളും ശാപങ്ങളും വേദനയും എല്ലാം മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ജീർണിപ്പിക്കുന്നു അതായത് രോഗങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യൻ വർത്തമാനകാലത്ത് ചെയ്യുന്ന പാപഫലമോ ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമോ ആകാം ഈ ചിന്ത വിഭാഗീത കൂടാതെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും അംഗീകരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഓരോ രോഗവും വേദനയും നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് രോഗങ്ങൾ പാപകാരണം ഉണ്ടായതാണ് അത് ജീർണതയാണ് അത് നമ്മളെ മരണത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും എപ്പോഴും പാപത്തിൻ്റെ ചിത്രമായി എടുക്കാതെ ദൈവം അതിൽ അക്കാലത്ത് കഠിനമായിരുന്ന കുഷ്ഠരോഗത്തെ അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അതായത് കുഷ്ഠരോഗമെന്നത് വേദപുസ്തക ചിന്തയിൽ പാപത്തിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠാപരമായ ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് ഇത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം ലവ്യപുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് വായിക്കുന്നു പുരോഹിതൻ തൊക്കിന്മേൽ ഉള്ള വടു നോക്കണം വടുവിനകത്തുള്ള രോമം വെളുത്തതും വടു തൊക്കിനേക്കാൾ കുഴിഞ്ഞതുമായി കണ്ടാൽ അത് കുഷ്ഠലക്ഷണം ചുണങ്ങ് തൊക്കിന്മേൽ പരക്കുന്നു എന്ന് പുരോഗതൻ കണ്ടാൽ പുരോഗതൻ അവനെ അശുദ്ധൻ എന്ന് വിധിക്കണം അത് കുഷ്ഠം തന്നെ തൊക്കിന്മേൽ വെളുത്ത തിണർപ്പുണ്ടായിരിക്കുകയും അതിലെ രോമം വെളുത്തിരിക്കുകയും തിണർപ്പിൽ പച്ചമാംസത്തിന് ലക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് അവൻ്റെ തൊക്കിൽ പഴകിയ കുഷ്ഠം ആകുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കുഷ്ഠരോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി പുരോഗതൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ആണ് കുഷ്ഠരോഗം തൊക്കിലുള്ള വെളുത്ത ചെറിയ വടുവായി ആരംഭിക്കുന്നു പിന്നീട് അത് പരക്കുന്നു അത് തൊക്കിനേക്കാൾ കുഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് മാംസത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു വടുവിൽ പച്ചമാംസം കാണപ്പെടുന്നു രോമങ്ങളും വെളുത്തതായി തീരുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങളെയാണ് ദൈവം പാപത്തിൻ്റെ ചിത്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പാപം വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ആകമാനം പകരുന്നതുമാണ് അത് പാവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കും പകരുന്നതാണ് പാപം ചെറിയ അളവിൽ തുടരുകയല്ല അത് വളരും പകരും അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും കുഷ്ഠരോഗം തൊക്കിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നും ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി മാംസപേശികളെയും രക്തക്കുള്ളികളെയും ഞലമ്പുകളെയും വസ്തുക്കളെയും ബാധിക്കുന്നത് പോലെ പാപവും ആഴത്തിൽ വേരുകളും ഈ ജീവിതത്തെ ആകെ ബാധിക്കുന്നു പാപം നമ്മുടെ ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് അതിൻ്റെ നശീകരണ പ്രവർത്തനം ക്രമമായതും നിശ്ചയമായതുമാണ് 
കുഷ്ഠരോഗികളിൽ പച്ചമാംസം വഴുക്കളിൽ കാണാം അത് പാപത്തിൻ്റെ ജഡീക സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുഷ്ഠരോഗം പാപത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് എന്നതിനാലാണ് രോഗം ബാധിച്ചവനും രോഗം സംശയിക്കുന്നവനും പുരോഗതിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് പാപം എപ്പോഴും ആത്മീയമാണ് പാപം ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയല്ല ജഡത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് അത് ദൈവവുമാണ് ആത്മീയ ബന്ധത്തിൻ്റെ തകർച്ചയാണ് അതിന് ശാരീരിക ചികിത്സയല്ല ആവശ്യം അതിനാൽ പാവി പുരോഗതിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകട്ടെ പുരോഗതൻ അവൻ പാവിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ പുരോഗതൻ അവനെ അശുദ്ധൻ എന്നോ ശുദ്ധനെന്നോ വിധിക്കട്ടെ ഇതാണ് പാപത്തിൻ്റെയും കുഷ്ഠരോഗിയുടെയും അവസ്ഥ ഒരുവൻ കുഷ്ഠരോഗത്താൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പുരോഗതൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ രോഗിയെ അശുദ്ധനെന്ന് വിധിക്കണം കുഷ്ഠരോഗിയെ രോഗി എന്നല്ല അശുദ്ധനെന്നാണ് പുരോഗതൻ വിധിക്കുന്നത് കുഷ്ഠരോഗം അശുദ്ധിയാണ് പാപം അശുദ്ധിയാണ് കുഷ്ഠരോഗം വേഗത്തിൽ ഒരുവിൽ നിന്നും മറ്റൊരുവിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗമാണ് അതിനാൽ കുഷ്ഠരോഗിയെ പാളയത്തിനുള്ളിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി സഹകരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി കുഷ്ഠരോഗികളാക്കും അതുകൊണ്ട് പുരോഗതനവനെ അശുദ്ധനെന്ന് വിധിച്ച് പാളയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിന് പുറത്താക്കുന്നു ഇതും പാപത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് പാപം അശുദ്ധിയാണ് അത് ഒരുവിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പകരുന്ന അശുദ്ധിയാണ് പാളയത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പാവി മറ്റുള്ളവരെ കൂടി അശുദ്ധനാക്കും അതിനാൽ പാവിയെ ഉടൻ തന്നെ അശുദ്ധനെന്ന് വിധിച്ച് പാളയത്തിന് പുറത്താക്കണം ഇത് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിത്യമായ പ്രമാണമാണ് എന്നാൽ പാവികൾക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും ഇല്ല എന്നല്ല ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഷ്ഠരോഗിയെ അശുദ്ധനെന്ന് വിധിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല രോഗശാന്തി ലഭിച്ചവനെ ശുദ്ധൻ എന്ന് വിധിക്കുവാനും പ്രമാണമുണ്ട് നമുക്ക് അത് തുടർന്നു വരുന്ന ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ശുദ്ധീകരണം എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് കുഷ്ഠരോഗിയെ പാളയത്തിന് പുറത്താക്കുന്നത് അവന് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകി അവനെ സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ പോരായിരുന്നോ പുരോഗതൻ അവനെ രോഗസൗഖ്യം വരുത്തിയാൽ പോരായിരുന്നോ ഇത്തരം അനേക ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വന്നേക്കാം എന്നാൽ സാമൂഹികമായി ചിന്തിച്ചാൽ അന്നത്തെ പരിസ്ഥിതിയിൽ കുഷ്ഠരോഗം പോലെ മാരകമായതും പകരുന്നതുമായ രോഗത്തെ ചെറുക്കുവാനോ പകരാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനോ സൗഖ്യമാക്കുവാനോ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടമായി അടുത്തടുത്ത പാളയങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു ഒരുമിച്ച് കൂടുവന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത നിരന്തര സഹകരണമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയെ ചെറുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല കുഷ്ഠരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന മരുന്നുകളും അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ കുഷ്ഠരോഗികളെ പാളയത്തിന് പുറത്താക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ഏക പരിഹാരം ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും കുഷ്ഠരോഗത്തെയോ പാപത്തെയോ ചെറുക്കുവാനും സൗഖ്യമാക്കുവാനും അന്ന് പഴയ നിയമകാലത്ത് സാധ്യമല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന കുഷ്ഠരോഗികൾ പാളയത്തിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിന് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടി താമസിക്കും അതവർക്ക് ഏകാന്തതയിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസമാണ് ശത്രുക്കളെയും മൃഗങ്ങളെയും ചെറുക്കുവാനും ഇതിനാൽ അവർക്ക് കഴിയും പാളയത്തിനുള്ളിലുള്ളവരോ യാത്രക്കാരോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആളുകളോ നൽകുന്ന ആഹാരം മാത്രമാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം അവിടെ അവർ വെയിലും മഴയും വിശപ്പും ദാഹവും മറ്റു രോഗങ്ങളും എല്ലാം സഹിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊരു പാവിയുടെ ആത്മീയ അവസ്ഥ വെളിവാക്കുന്നു പാവി പാളയത്തിന് പുറത്താണ് കഴിയുന്നത് അവിടെ അവന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയോ ദൈവവചനമോ ലഭിക്കുകയില്ല കുഷ്ഠരോഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ പകർച്ചവ്യാധിക്കാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതിനാൽ രോഗസൗഖ്യത്തിനുള്ള സാധ്യത തീരെയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അല്പരോഗികൾ അധിക രോഗികളാകുവാനുള്ള സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ 
ഇവിടെ അവർ മരിക്കുന്നവരെ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കുഷ്ഠരോഗിക്കോ പാപിക്കോ അത് ശാശ്വതമായ സൗഖ്യം ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് പാപിയെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പാളയത്തിനുള്ളിൽ പാർപ്പിക്കുവാനുള്ള ശാശ്വത പരിഹാര മാർഗം വെളിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിനും വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രമാണമുണ്ട് അതായത് പാപത്തിൻ്റെ അശുദ്ധിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പാളയത്തിന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന പാപികൾക്കുള്ള ശുദ്ധീകരണം പഴയ നിമിത്തിലും പ്രമാണമായ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു ഇതൊരു മർമ്മമാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ മർമ്മം ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാത്തവർ ഇന്ന് പഴയ നിമിത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മോശയുടെ ഉടമ്പടിയെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കൂ എന്നൊരു ഉപദേശം മാത്രമേ നമുക്ക് നൽകുവാനുള്ളൂ പുരോഗതി ഒരുവനെ കുഷ്ഠരോഗിയെന്നും അശുദ്ധനെന്നും വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവയ്ക്ക് ആത്മീയ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതിനാൽ നമുക്ക് അതുകൂടി ചിന്തിക്കാം ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് വായിക്കുന്നു വടുവുള്ള കുഷ്ഠരോഗിയുടെ വസ്ത്രം കീറിക്കളയണം അവൻ്റെ തല മൂടാതിരിക്കണം അവൻ അതിരം മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അശുദ്ധൻ അശുദ്ധനെന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയും വേണം അവന് രോഗമുള്ള നാളൊക്കെയും അവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കണം അവൻ അശുദ്ധൻ തന്നെ അവൻ തനിച്ചു പാർക്കണം അവൻ്റെ പാർപ്പ് പാളയത്തിന് പുറത്ത് ആയിരിക്കണം അതായത് കുഷ്ഠരോഗിയും അശുദ്ധനും ആണ് എന്ന് ഒരാൾ വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് അയാൾ കീറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ധരിക്കാവൂ അങ്ങനെ അയാളെ വേഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും കീറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അയാളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെയും നഗ്നതയെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പാപത്തിൻ്റെ നഗ്നത ആരാലും മറയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല പാപം ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം ഉളവാക്കുന്നു അവൻ്റെ തല മൂടാതിരിക്കണം അങ്ങനെ അവൻ്റെ തലമുടി ഒതുക്കി വെക്കാതെയും പാറിപ്പറന്നും താഴേക്ക് തൂങ്ങിയും കിടക്കണം അവൻ തൻ്റെ വായ മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അശുദ്ധനെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയും വേണം അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്നും വരുന്ന ശ്വാസത്തിലൂടെ കുഷ്ഠോഗത്തിൻ്റെ അണുക്കൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണിത് അവൻ അകത്തും പുറത്തും അശുദ്ധനാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന വായുവും രോഗം നിറഞ്ഞതും അശുദ്ധവുമാണ് ഒരു പാപിയുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ പാപം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളല്ല നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് അകത്തും പുറത്തും പാപം നിറഞ്ഞതാണ് അകത്ത് പാപമുള്ളതിനാലാണ് മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്യുന്നത് പൗലൂസിൻ്റെ ഒരു വാക്യം ഞാനിവിടെ ഓർക്കുന്നു റോമർ ഏഴിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്ക നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ അത്രയേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമത്രേ അപ്പോൾ തന്നെ പൗലോസ് ഏറ്റുപറയുകയാണ് താൻ നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മയാണ് അതിനുള്ള കാരണവും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് താൻ ചെയ്യുന്ന തിന്മ പ്രവൃത്തികളുടെ കാരണം തന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം അത്രേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച പൗലോസാണ് ഇത് പറയുന്നത് തന്നിൽ പാപം വസിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാപം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോഴും പാപം എന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു പാപം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പാപം എന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളിപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മളിപ്പോഴും ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പാപം ബാഹ്യമല്ല ആന്തരികമാണ് ബാഹ്യമായത് ആന്തരികമായതിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് ലേവ്യപുസ്തകത്തിലെ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ വിവരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പാവയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരുന്നതെല്ലാം അശുദ്ധവും പാപവുമായിരിക്കുമെന്നാണ് അവൻ്റെ വാക്കുകളും ശ്വാസവും എല്ലാം അശുദ്ധവും പാപവുമാണ് അതിനാൽ അത് മറ്റുള്ളതിലേക്ക് പകരപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ അവൻ വായ മൂടിവെക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചനപ്രകാരം നടക്കാതെയും പാവികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലിരിക്കാതെയും യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൾ ധാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ 
ഒരു കൃഷ്ണോഗി രോഗബാധിതൻ എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമാണം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ തനിച്ചു പാർക്കണം അവൻ്റെ പാർപ്പ് പാളയത്തിന് പുറത്തായിരിക്കണം ഇവിടെ ദൈവജനത്തെ ശുദ്ധരെന്നും കൃഷ്ണോഗിയെ അശുദ്ധനെന്നും വേർതിരിക്കുന്നത് കാണാം അശുദ്ധൻ ശുദ്ധരോടൊത്ത് പാർക്കുവാൻ പാടില്ല അതിനായി ശുദ്ധർ പാളയത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകുകയല്ല അശുദ്ധനെ പാളയത്തിന് പുറത്താക്കുകയാണ് എന്നാൽ പുതിയമത്തിലെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരോട് ഓടിപ്പോകുവാനും മാറി നിൽക്കുവാനും പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തും ലേച്ച നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകണമെന്ന് കർത്താവും അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ലാപ്പിണ കൂടരുത് എന്ന് പൗലോസും ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നാൽ കൃഷ്ണോകിയെ പാളയത്തിന് പുറത്താക്കുകയും വിശുദ്ധജനം പാളയത്തിൽ താമസിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വിശുദ്ധർ താമസിക്കുന്ന ഇടം പാളയമാണ് അതായത് പാളയം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടമാണ് പാളയത്തിൽ അശുദ്ധി കണ്ടാൽ ദൈവസ്ഥാനത്ത് ഓടിപ്പോകുകയല്ല അശുദ്ധനെ പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ദൈവം ഒരിക്കലും അശുദ്ധിയെ തൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വെച്ചു പുറപ്പിക്കുകയില്ല പാളയത്തിനുള്ളിൽ ദൈവസാന്നിധി ഉണ്ടോ അവിടെ അശുദ്ധൻ പാർക്കുകയില്ല പാളയത്തിനുള്ളിൽ അശുദ്ധൻ പാർക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യമില്ല അത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ പാളയവുമല്ല വിശുദ്ധിയുടെ മർമ്മം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണോകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട പാളയത്തിന് പുറത്ത് താമസിച്ച് അവിടെ തന്നെ മരിച്ചടക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പൊതുവെ കണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ കുഷ്ടോകി ആരും മരുന്ന് നൽകി ചികിത്സിക്കുവാൻ പോകുകയില്ലായിരുന്നു ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നും രോഗം മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നതല്ലാതെ അല്പരോഗി അധിക രോഗിയാകുന്നതല്ലാതെ ആരും സൗഖ്യമാകുവാൻ സാധ്യത ഇല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ കുഷ്ണോകത്തെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത മാരക രോഗമായ യഹൂദന്മാർ കണ്ടു മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും ഒരു കുഷ്ണോകയെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഒരു കുഷ്ണോകയെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും യഹൂദന്മാരെ പ്രത്യാശയ മഷിക വരുമ്പോൾ അവൻ കുഷ്ണോകളെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്നും അത് ഇനി വരുവാൻ ഇരിക്കുന്നവൻ മഷികയാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവായിരിക്കുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു ഇവിടെയാണ് യേശു കുഷ്ണോകളെ സൗഖ്യമാക്കിയതിൻ്റെ മർമ്മം വെളിപ്പെടുന്നത് യേശു കുഷ്ണോകളെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അവനു അവരെ ശുദ്ധർ എന്ന് വിധിക്കാമായിരുന്നു എങ്കിലും ആ ഉത്തരവാദിത്വവും ശേഷമുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിനായുള്ള പ്രക്രിയകളും പുരോഗതിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും ഈ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതാ ഇവിടെ മഷിക എത്തിയിരിക്കുന്നു അടയാളമായി കുഷ്ണോകൾ സൗഖ്യമാകുന്നു പാവുകൾ ശുദ്ധരായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള പാളയത്തിലേക്കും ദൈവജനത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നു കുഷ്ണോകയുടെ ജീവിതചക്രം രോഗി എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട പാളയത്തിന് പുറത്ത് പട്ടിണിയിലും വേദനയിലും അവസാനിപ്പിക്കുവാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാവികളുടെ മരണത്തിൽ സന്തോഷിക്കാത്ത അവൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിലും മടങ്ങിവരലും സന്തോഷിക്കുന്ന ദൈവം അതിനായുള്ളതും കൂടെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാധ്യമായ രക്ഷയാണ് ഒരു കുഷ്ണോകി സൗഖ്യമായാൽ അയാളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ലിവ്യ പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ വേദഭാഗം വിശദമായി പഠിക്കാം ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോൾ അശുദ്ധമെന്നും എപ്പോൾ ശുദ്ധമെന്നും അറിയേണ്ടതിനു ഇത് കുഷ്ഠത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണം കുഷ്ഠോഗിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള പ്രമാണത്തെ ഒരു അശുദ്ധനെ ശുദ്ധനായി വിധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളായി ദൈവം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കുഷ്ഠോഗി അവൻ സൗഖ്യമായി എന്ന് കണ്ടാൽ പുരോഗതിന് തന്നെ തന്നെ കാണിക്കുവാനായ പാളയത്തിന് വാതിക്കൽ ചെല്ലണം ശുദ്ധൻ എന്ന് പുരോഗതിന് വിധിക്കുന്നത് വരെ അവന് പാളയത്തിന് ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല പാളയം ദൈവസാന്നിധ്യമുള്ള ദൈവജനം വസിക്കുന്ന ഇടമാണ് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ അശുദ്ധന് പ്രവേശനം ഇല്ല സൗഖ്യമായ കുഷ്ഠോഗി രോഗസൗഖ്യം വിധിക്കുവാൻ വൈദ്യനെയല്ല കാണുന്നത് അവൻ രോഗിയാണ് എന്ന് വിധിച്ച പുരോഗതൻ തന്നെ അവനെ സൗഖ്യമായി എന്ന് വിധിക്കണം കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരോഗതി വിധിച്ചത് രോഗിയാണ് എന്നല്ല അവൻ അശുദ്ധനാണ് എന്നാണ് ഇനി അവൻ ശുദ്ധനെന്ന് വിധിക്കുവാൻ ദൈവിക നിയമനം ലഭിച്ച പുരോഗതിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ ഒരുവൻ പാളയത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കണമോ പാളയത്തിന് പുറത്ത് വസിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പുരോഗതനാണ് പുരോഗതൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരിയാണ് അവൻ ദൈവിക അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു 
ഒരു പാപി അശുദ്ധനാണ് അവനെ അശുദ്ധനെന്ന് വിധിച്ച് പാളയത്തിന് പുറത്താക്കിയതാണ് പാപി ദൈവസ്ഥലിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെട്ടവനാണ് അവന് പാപമോചനം നല്ല നടപ്പിനാൽ വരികയില്ല അതായത് ദൈവസ്ഥലിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന പാപിക്ക് ദൈവിക നീതീകരണം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അവന് ദൈവിക പാളയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും കുഷ്ണരോഗം സൗഖ്യമായി എന്ന് രോഗിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായാലും രോഗലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം മാറി എന്ന് നമ്മൾ ഉത്തമ ബോധ്യം വന്നാലും അവന് പാളയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പുരോഗതിനവനെ ശുദ്ധനെന്ന് വിധിക്കുന്നത് വരെ അവൻ പാളയത്തിന് പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം ദൈവത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ പാവി ദൈവിക പാളയത്തിന് പുറത്ത് തന്നെ നമ്മെ വിശദീകരിക്കുന്ന വിശദീകരണവും നീതീകരിക്കുന്ന നീതീകരണവും നൽകുവാൻ മഹാപുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ ഇതാണ് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലെ കുഷ്ണോഗിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നത് കുഷ്ണോഗിയെ സൗഖ്യമുള്ളവരെന്ന് വിധിക്കുവാൻ പുരോഹിതൻ പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് ചെല്ലണം കുഷ്ണോഗി വസിക്കുന്ന ഇടം പാളയത്തിന് പുറത്താണ് അവന് പാളയത്തിൻ്റെ വാതിക്കൽ വരെ വരുവാൻ മാത്രമേ അനുവാദമുള്ളൂ പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാതെ ഒരു പുരോഹിതനും കുഷ്ണോഗിയെ ശുദ്ധനാക്കി പാളയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മൾ കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പൊതുവായ സ്ഥലത്ത് സകല മാനവജാതിയെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം യഹൂദ പാളയത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു മലമുകൾ തൻ്റെ കൂശുമരണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എബ്രായർ പതിമൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യേശുവും സ്വന്തരത്തെത്താൻ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് നഗരവാദികൾ പുറത്തുവെച്ച് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു ആകയാൽ നാം അവൻ്റെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക കുഷ്ണോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കുവാനായി പുരോഗതി പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് രക്ഷയുടെ ദൈവകൃപ പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പാവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു ദൈവകൃപയോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ആർക്കും ഇന്ന് രക്ഷ ലഭ്യമാണ് വിശുദ്ധൻ അശുദ്ധൻ എന്ന വേർതിരിവ് ദൈവകൃപയുടെ വ്യാപാരത്തിനില്ല വിശുദ്ധനും അശുദ്ധനും പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവരാജ്യമേ ഉള്ളൂ അത് കൈവശമാക്കുവാൻ യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയിൽ വിശ്വസിച്ച് ശുദ്ധനാകുക എന്ന ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ കുഷ്ണുകയുടെ ശുദ്ധീകരണം നമ്മൾ ലവി പുസ്തകത്തിൽ തുടർന്ന് വായിക്കുന്നു കുഷ്ണുകയുടെ കുഷ്ണം സുഖമായെന്ന് പുരോഹിതൻ കണ്ടാൽ ശുദ്ധീകരണം കഴിവാനുള്ളവന് വേണ്ടി ജീവനും ശുദ്ധിയുമുള്ള രണ്ടു പക്ഷി ദേവതാരു ചൂപ്പുനൂൽ ഈ സോപ്പ് എന്നിവയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കൽപ്പിക്കണം പുരോഹിതന് ഒരു പക്ഷിയെ ഒരു മൺപാത്രത്തിലെ ഉറവെള്ളത്തിൻ മീതെ അറപ്പാൻ കൽപ്പിക്കണം ജീവനുള്ള പക്ഷി ദേവതാരു ചുവപ്പുന്നൂർ ഈസോപ്പ് എന്നിവയെ അവനെടുത്ത് ഇവയെയും ജീവനുള്ള പക്ഷിയെയും ഉറവ് വെള്ളത്തിൻ മീതെ അറുത്ത പക്ഷിയുടെ രക്തത്തിൽ മുക്കി കുഷ്ഠശുദ്ധീകരണം കഴിവാനുള്ളവൻ്റെ മേൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിച്ച് അവനെ ശുദ്ധിയുള്ളവനെന്ന് വിധിക്കുകയും ജീവനുള്ള പക്ഷിയെ വെളിയിൽ വിടുകയും വേണം ഇതാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി ശുദ്ധീകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൗഖ്യമായ കുഷ്ഠരോഗി ജീവനുള്ളതും ശുദ്ധിയുള്ളതുമായ രണ്ട് പക്ഷികളെ പുരോഗതിയുടെ കൊണ്ടുവരണം അതിനോടൊപ്പം ദേവതാരു ചൂപ്പുനൂൽ ഈ സോപ്പ് എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കണം പുരോഗതി അവൻ കൊണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളിൽ ഒന്നിനെ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൻ മീതെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അറക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കണം ഈ പക്ഷി അവൻ്റെ അശുദ്ധിക്കും പാവിയുടെ പാവങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് മരിക്കുകയാണ് അതിന് രക്തം ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളം ദൂരേക്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇനി അശുദ്ധിയും പാപവും അവൻ്റെ മേൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല അതിനുശേഷം കുഷ്ണോഗി കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് പക്ഷികളിൽ ജീവനുള്ള പക്ഷി ദേവതാരു ചൂപ്പുനൂൽ ഈ സോപ്പ് എന്നിവയെ പുരോഗതിയെടുത്ത് അറുത്ത പക്ഷിയുടെ രക്തത്തിൽ മുക്കി കുഷ്ഠശുദ്ധീകരണം കഴിവാനുള്ളവൻ്റെ മേൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിച്ച് അവനെ ശുദ്ധിയുള്ളവനെന്ന് വിധിക്കണം പിന്നീട് രക്തത്തിൽ മുക്കിയ ജീവനുള്ള പക്ഷിയെ വെളിയിൽ സ്വതന്ത്രനായി വിടുകയും വേണം ഈ പക്ഷി ശുദ്ധനായി തീർന്ന കുഷ്ഠരോഗിയുടെ പാപവും അശുദ്ധിയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൂരേക്ക് പോകുന്നു അതൊരിക്കലും തിരികെ വരുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂശുമരണത്തോടെ സാധ്യമായ എന്നേക്കുമുള്ള പാപപരിഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ ചിത്രമാണിത് 
ഇപ്രകാരം ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവൻ വസ്ത്രമലക്കുകയും രോമമൊക്കെയും ശവരം ചെയ്യിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം എന്നാൽ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും അതിനുശേഷം അവൻ പാളയത്തിൽ ചെന്ന് തൻ്റെ കൂടാരത്തിന് പുറമെ ഏഴ് ദിവസം പാർക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ പാളയത്തിനുള്ളിൽ ആണ് എങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ പൊതുസമൂഹമായോ സ്വതന്ത്രമായ സഹകരണത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എട്ടാം ദിവസത്തെ യാഗത്തോടെയാണ് അവൻ സമ്പൂർണമായും വിശുദ്ധനായി തീരുന്നത് എട്ടാം ദിവസത്തെ യാഗത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിൽ വളരെയധികം ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എട്ടാം ദിവസം അവൻ ഊനമില്ലാത്ത രണ്ട് ആൺകുഞ്ഞാടിനെയും ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുഞ്ഞാടിനെയും ഭോജന യാഗമായിട്ട് എണ്ണ ചേർത്ത മൂന്നിടങ്ങഴി നേരിയ മാവും ഒരു കുറ്റി എണ്ണയും കൊണ്ടുവരണം പുരോഹിതൻ ആൺകുഞ്ഞാടികൾ ഒന്നിനെയും എണ്ണയും എടുത്ത് അകൃത്യാഗമായി അർപ്പിച്ച് യഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ നീരാജനം ചെയ്യണം അവൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പാപയാഗത്തെയും ഹോമയാഗത്തെയും അറുക്കുന്ന ഇടത്ത് വെച്ച് കുഞ്ഞാടിനെ അറുക്കണം പുരോഹിതൻ അതിർത്തിയാഗത്തിന് രക്തം കുറയെടുത്ത് ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവൻ്റെ വലതു കാലിന്മേലും വലതു കൈയുടെ പെരുവിരലിന്മേലും വലതു കാലിൻ്റെ പെരുവിരലിന്മേലും പുരട്ടണം പിന്നെ പുരോഹിതൻ ആ എണ്ണ കുറെ തൻ്റെ ഇടത്തെ ഉള്ളം കൈയിൽ ഒഴിക്കണം പുരോഹിതൻ ഇടം കൈയിലുള്ള എണ്ണയിൽ വലം കൈയുടെ വിരൽ മുക്കി വിരൽ കൊണ്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം യഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ എണ്ണ തളിക്കണം ഉള്ളം കയ്യിൽ ശേഷിച്ച എണ്ണ കുറെ പുരോഗതിന് ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവൻ്റെ വലതു കാലിന്മേലും ഇടതു കൈയുടെ പെരുവിരലിന്മേലും വലതു കാലിൻ്റെ പെരുവിരലിന്മേലും അകൃത്യാഗത്തിൻ്റെ രക്തത്തിൻ മീതെ പുരട്ടണം പുരോഹിതൻ്റെ ഉള്ളങ്കയിൽ ശേഷിപ്പുള്ള എണ്ണ അവൻ ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവരെ തലയിൽ ഒഴിച്ച് യഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ അവന് വേണ്ടി പ്രായചിത്തം കഴിക്കണം നമ്മൾ വായിച്ചതെല്ലാം ഒന്നുകൂടി സാവകാശം ചിന്തിക്കാം കുഷ്ഠരോഗി പുരോഗതിനെ തന്നെ തന്നെ കാണിക്കുകയും പുരോഗതിനവനെ രോഗസൗഖ്യമുള്ളവനായി കണ്ട് പാളയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ എന്നപോലെ ഏകനായി താമസിക്കുന്നു രോഗം വീണ്ടും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ എട്ടാം ദിവസം അവൻ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി യാഗമർപ്പിക്കുവാൻ പുരോഗതിൻ്റെ അടുക്കൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിക്കിൽ ചെല്ലുന്നു അവൻ യാഗത്തിനായി ഊനമില്ലാത്ത രണ്ട് ആൺകുഞ്ഞാടിൻ്റെയും ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുഞ്ഞാടിൻ്റെയും ഭോജനയാഗമായിട്ട് എണ്ണ ചേർന്ന മൂന്നിടങ്ങടി നേരിയമാവും ഒരു കുറ്റി എണ്ണയും കൊണ്ടുചെല്ലുന്നു ഇനി പുരോഗതൻ യാഗത്തിലേക്കും ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളിലേക്കും കടക്കയാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളിൽ രക്ഷയുടെ മർമ്മം ദൈവം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുരോഗതന് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പാപയാഗത്തെയും ഹോമയാഗത്തെയും അറക്കുന്ന ഇടത്ത് വെച്ച് കുഞ്ഞാടിനെ അറക്കണം അശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ കുഞ്ഞാടിനെ കൊല്ലണമെന്നല്ല ദൈവപ്രമാണം പറയുന്നത് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞാടിനെ അറുക്കണം അതായത് പാവിയായ മനുഷ്യൻ്റെ പാവമംഗലമായ ജീവന് പകരമായ ഒരു കുഞ്ഞാട് തൻ്റെ ജീവനെ ഒഴുക്കിക്കളയണം പകരക്കാരൻ രക്തം ചൊരിയണം ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് അശുദ്ധൻ്റെ മരണമാണ് അവൻ്റെ രക്തം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ് അവൻ മരിക്കുകയാണ് അശുദ്ധൻ മരിക്കാതെ ശുദ്ധൻ ജനിക്കുകയില്ല ഇത് പാപത്തിൻ്റെ അകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരയാഗമാണ് ശുദ്ധീകരണം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ശുദ്ധീകരണത്തോടൊപ്പം അഭിഷേകവുമുണ്ട് അഭിഷേകം ശുദ്ധീകരണവും മുദ്രവെക്കലും കൂടിയാണ് അത് ഒരുവനെ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അഭിഷേകം വേർപാടിൻ്റെ പ്രക്രിയയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള പാപമോചനത്തിനായും ശുദ്ധീകരണത്തിനായും രക്തത്താലും ആത്മാവിനാലുമുള്ള അഭിഷേകം ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പുരോഗതി പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം കുഞ്ഞാടി യാഗമായി അറക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിച്ച കുഷ്ഠരോഗി സമാനകൂടാരത്തിന് വാദക്കലെ ഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുരോഗതി കുഞ്ഞാടി രക്തത്തിൽ കുറെ എടുത്ത് ശുദ്ധനായ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ വലതുകാലിന്മേലും വലതുകൈയുടെ പെരുവിരലിന്മേലും വലതുകാലിൻ്റെ പെരുവിരലിന്മേലും പുരട്ടണം ഇതിന് അവൻ്റെ കാതിനെയും കൈകളെയും കാലുകളെയും കുഞ്ഞാടി രക്തം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായും മുദ്രയിടുന്നതായും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതായും വ്യാഖ്യാനിക്കാം 
അവൻ മേലിൽ എന്ത് കേൾക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് വഴി പോകണം എന്നതിന് എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായോ വേർതിരിക്കുന്നതായോ കാണാവുന്നതാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ പഴയ കുഷ്ഠരോഗി ആ സകലം പാവപരിഹാര രക്തം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും രക്തത്താൽ മൂടപ്പെടുകയാണ് അഭിഷേകം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആയതിനാൽ അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിനായി വേർതിരിക്കപ്പെടുകയാണ് ശുദ്ധീകരണവും അഭിഷേകവും രക്തം കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും വേണം അതിനായി പുരോഹിതൻ അവനെ അവൻ കൊണ്ടുവന്ന എണ്ണ കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സങ്കീർണമായ ചില മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പുരോഹിതൻ എണ്ണയിൽ തൻ്റെ വലം കൈയുടെ വിരൽ മുക്കി ഏഴ് പ്രാവശ്യം യഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ തളിക്കണം എണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു അത് ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു അതിനാൽ അത് വിശുദ്ധവും ശക്തീകരിക്കുന്നതുമാണ് ശേഷിക്കുന്ന എണ്ണയിൽ കുറെ പുരോഗതിന് ശുദ്ധനായ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ വലതുകാലിന്മേലും വലതുകൈയുടെ പെരുവിരലിന്മേലും വലതുകാലിൻ്റെ പെരുവിരലിന്മേലും പുരട്ടണം കുഞ്ഞാടി രക്തം കൊണ്ട് ചെയ്ത അതേ പ്രക്രിയ തന്നെ വീണ്ടും ഈ എണ്ണ കൊണ്ടും ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എണ്ണ പുരട്ടുന്നത് മുമ്പ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം പുരട്ടിയ അതേ സ്ഥലങ്ങളിലും രക്തത്തിനും മീതിയുമാണ് അതായത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പാവപരിഹാര യാഗവും കുഞ്ഞാടി രക്തവും ഇല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയാണ് അത് അവരെ രക്തത്താലും ആത്മാവിനാലും വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് പുരോഗതി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പുരോഗതിൻ്റെ ഉള്ളങ്കേരി ശേഷിപ്പുള്ള എണ്ണ ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നതിന് തലയിലൊഴിച്ച് എഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അവന് വേണ്ടി പ്രായശിത്വം കഴിക്കുന്നു അതായത് ശുദ്ധനായ കുഷ്ഠരോഗിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ നിർത്തുകയും അതേ ആത്മാവിനാൽ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ശിരസിലൊഴിക്കുന്ന എണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ കാണിക്കുന്നു അതായത് അവൻ ഇനി ശിരസ് മുതൽ ഉള്ളങ്കാല വരെ ശുദ്ധിയുള്ളവനാണ് ഒരു പാവിയുടെ മാനസാന്തരത്തിലും വീണ്ടും ജനനത്തിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രക്തത്താലും ആത്മാവിനാലും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചുവനെ മഹാപുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തു വിശുദ്ധീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചും തജസ്കരിച്ചുമിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ശുദ്ധീകരണം എന്ന പഴയ നിയമ മർമ്മമാണ് ത്വക്കിലുള്ളതും എന്നാൽ തൊക്കിൽ നിന്നും ആഴത്തിലേക്ക് വംശത്തിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്നതും പരക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നതുമായ കുഷ്ഠരോഗം പാപത്തിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠാപരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് കുഷ്ഠരോഗിയും പാപിയും അശുദ്ധനാണ് അതിനാൽ അവൻ ദൈവസന്നിധിക്ക് പുറത്തെ വസിക്കുന്നു എന്നാൽ കുഷ്ഠരോഗി എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ അകന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവനെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങി വരുവാൻ അവസരം ദൈവം നൽകുന്നുണ്ട് പാപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങി വന്നാൽ അവൻ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും മുദ്ര ഇടപ്പെടുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അവന് എന്നും ദൈവത്തോടുകൂടെ ദൈവജനത്തോടൊപ്പവും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിത്യമായി ജീവിക്കാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചൊരു വാക്യ നിങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം ക്ഷമയോടെ കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ